0: 我倒是挺喜欢跟这老马聊天的，就捎带着问了问这村子的情况。老马说：“他们这村啊，虽然庄稼种的不错，可是因为比较偏，乡里头呢又因为这村人少，不肯专门给他们修路，所以日子过得还是比较紧巴的。”我就说：“大不了村子里边集资自个儿修呗，这样也算是一劳永逸、长远投资了。”可是老马。却神神秘秘的告诉我说：“这招啊，他们也想过，村里边人呢也都同意，可是这路啊，就是修不起来。”说完，还问我：“你知不知道这路为啥修不起来呀、啊？”我，我一外来人能知道你们这路修不起来的原因，那就怪了。没想到，还没等老马解释原因。秦一恒却抢先插了一句，他问老马说：“是因为你们这儿挨着鬼门关吧？除了种庄稼、盖房子、干农活，谁动土谁就得死吧？”老马一脸的惊愕，我也是听得一愣。秦一恒就坐起身来说。俗称的鬼门关，就是地府的关隘。相传鬼节那天会打开，放阴曹地府里的小鬼们出来溜一圈，探金访友啊什么的。可是具体鬼门关开的地方，却说法不一。不过这也正常，因为鬼门关说白了，就是一处风水上的。阴穴，因为世间风水的轮转，有好的地方，那肯定就有坏的地方。所谓的阴穴，就是煞气的一个垃圾站。这种地方全国各地有很多，人在这个地方的周围生活，虽然并没有直观的感受，但是难免。会受到影响，这也就是为什么很多新闻报道当中说，很多地方明明资源潜力不错，却鲜有人开发，而已经被开发了的地方却始终忘不起来的缘故。古代造成规划往往会避忌这样的地方，而现代的开发区啊什么的，已经不太有人讲究这些个了。秦一恒的语速很快，但是我也能听出个大概来。他的意思就是说，这个村子旁边恐怕就有这么个阴穴。那这么一来，我就更弄不明白他带我来这儿的目的是什么了。老马倒是连连点头，但是也没多说什么，只是表示时候不早了，他去给我们准备晚饭，然后就走了。老马刚一出去，我就问秦一恒。你带我来，是来找音学的。秦一恒却摇摇头，告诉我说：“这次来，是要去一处宗祠的。”啊！我听了就直皱眉。搞半天，还是来看宅子的。这宗祠想必大家都知道是什么意思吧？就是祭拜祖先的一个场所，其实跟庙宇、道观的功能差不些。只是一个是拜神的，一个是拜自己家的祖先的。很多名门望族都会有一个这样的场所，一来供奉祖先可保家族兴旺安康，二来这也是一个大家族的象征。虽然很多人家都有供奉祖先的习俗，但是并没有几家有能力建设宗祠的。我就问秦一恒，这宗祠什么样啊？他照旧还是摇头，只是告诉我说：“如果不出意外，今儿晚上你就能知道了。”晚饭的时候，老马给我们弄了几个农家菜，倒也挺可口的。吃饱了肚子，秦恒就叫我收拾东西，立刻动身。于是我就跟着他背着包上了村外的一条小路。今晚的月色明亮的出奇。所以，这村外的山林当中，能见度倒是不错，省得打手电了。就这样闷着头往前走了，能有二三十分钟吗？前头的秦一恒就忽然停下了，回过头来叫我，然后手指了不远处的一个地方。我往那个方向一看，只见前方的小路岔开成了两条，其中一条蜿蜒着。拐进了一片树林子，秦一恒就告诉我说：“那边八成就是了，你小心点说完就递给了我一根木头签子，告诉我说：“你紧跟在我后头，要是感觉身体有什么不对头的话，就用这签子扎你自己的手掌心。”啊！我连忙问他：“是不是咱们遇上什么东西了？”秦一恒撇了一下嘴，问我。注没注意到，刚才老马两只脚的脚踝骨上都绑着红绳子。我回忆了一下，还真没注意。秦一航就说：“那两条红绳子可不简单。通常的红绳是辟邪用的，比较细；而像中国结用的那种粗红绳子。”很少有人愿意绑在身上的。可是呢，这个老马脚上的那两条红绳子，不仅很粗，还绑在了那么奇怪的部位。如果我没判断错的话，他那两根红绳子里头，一定是裹着许多不足岁儿就死了的小孩的头发。他那两条红绳只是绕在外头而已。这种红绳有一个专有的名词，叫“足缚”。足就是双脚的那个足，缚就是捆绑的意思，把你缚住，那个缚。这是方术的一种，通常是用来捆牲口的。怕牲口啊，夜晚在外边被贪吃的小鬼儿给勾走。用在人身上呢，非常的少见。他们这个村儿啊，根本不是不能修路，而是被套了族父的人，永远都走不出这个村子去。如果我没猜错的话，恐怕这个老马早就不是活人了。听完秦一恒说的这番话，我汗就下来了。不是活人，嗯，老马已经死了。可是，死人哪有那么栩栩如生的？我回想了一下，确实。很多地方都有在尸体下葬前在脚踝上绑粗红绳子的习俗，可那都是把双腿绑在一块儿，目的是防止诈尸啊。秦一航摇了摇头，说：“这跟诈尸、僵尸是两码事儿。中国的地域太过广阔，各地的习俗不尽相同，可多数地区都会有守灵的习惯。”也就是人死之后，并不把这死者直接下葬，而是点起守魂灯，停尸三天或者七天。其实这说来呀、啊、也好解释，从玄学的角度上来讲，这是让死者的魂魄不着急散去，可以再看一眼留恋的家人，这就避免了死后留恋不去、困扰家人的事情发生。而之所以要派人守尸，也是怕不小心让有灵性的东西碰到尸体，引起真的诈尸。那么，如果站在科学的角度上来讲，其实啊，就是验证一下这死者是不是假死，省得匆匆下葬后悔莫及。因为这种汉室在很多没有这种习俗的地区，时有发生。就是人死了之后，马上就给埋了，结果那是假死。然后呢，这人最后是被活活的闷死在棺材里头的。也有凑巧的，有活人路过坟地的时候，听见新坟里边传出来动静，以为是尸体诈尸了。其实，有很大可能，这种情况是假死的那个人醒过来了，在里头不停的撞击棺材板呢。但是老马这种，却跟这些完全相反。我说他不是活人，是说现在他体内的多半已经不是他自己的魂魄了，已经是被什么东西给上了身，然后又有人用方术把这魂魄稳固在了这具躯壳里。在这样的乡间小路上，四周乌漆麻黑的，什么人都没有。听秦一恒讲了这么一大通，说不怕，那是假的。我心想，但凡刚才老马在饭菜里边下点东西，我们俩可就防不胜防了呀。秦一恒倒挺乐观的。说饭菜应该没问题，因为老马也是跟咱们一块吃的。眼下，还是尽快去到那个宗祠去看看吧。说完，就带头拐进了岔路。刚才向他指的方向看过去的时候，我已经隐约的看见了，是有那么个建筑物的房顶。感觉应该规模不小，可是没想到，从树林子里边走了十几分钟，真正走到这幢宅子面前的时候，我还是吃了一惊。这宅子实在太雄伟了，虽说比不上宫殿吧，可也差不到哪儿去了。这家人家肯定是个富甲一方的大户。否则，谁家能有这么大手笔啊？秦一恒并没有立刻带我往前去，而是和我一块儿躲到了一旁的树丛当中。我借着月光打量了一下这宅子，举架很高，可是也不能确定是不是就是多层。因为很多单层的古建筑，为了讲究气派，也会修成这个样子。那房顶是一律的黑瓦，不过也有可能是蓝的，毕竟距离比较远，又是夜间，颜色怕是会有偏差。这些跟大多数宗祠都差不些，唯一特别的是墙体的颜色。不是那种普通的灰呀、啊、或者白呀、啊，是那种很斑驳的，一块白一块黄。我就问秦一恒：“一般这宗祠为了表示庄重，大多数不都是用白色或者灰色来粉刷外墙的吗？怎么这个这么奇特呢？”秦一恒也纳闷儿，说不出个所以然来，又观望了一会儿。看那宅子周围没什么动静，秦一恒就让我跟在他身后，悄悄的摸了过去。嗯、我们俩并没有直接进大门，而是先溜到了墙边儿。我这才近距离的看清楚了外墙上头刷的东西，不是土黄色的漆，而是很多墙面儿。底色是白的，但是在底色之上被大片大片的打上了黄色的腻子。我用手上去一摸，腻子还没干透，应该是最近才刷上去的。大家都知道，这腻子是不耐水的，刷上去如果赶上连天的阴雨，这腻子也会变软或者是被冲开。这就有问题了，而且这一片一片的腻子刷过的地方，也看不出有什么规律。秦一恒也觉得奇怪，回手油打包里边拿出一把瑞士军刀来，上前就把那腻子刮掉了一小块，露出了下头黑漆漆的墙体。然后，他就转过头来告诉我，说这下边。都是血！我啊了一声，立刻扬起头去一张望，别的地方不说，单就面前的这堵墙上，零零散散的，足有十几片被腻子盖住的地方。这要底下全都是血，那得被泼上多少啊！我就问起秦衡：“这、这、这、这、这、这不会是人血吧？”幸好，秦恒告诉我说，这多半是牛血。很多工程修路或者建筑开工之前都会有杀牛祭司的习惯，只是这么多血，杀的牛怕是也不少。他也想不通这其中到底是怎么回事。先撇开到底要不要活祭这点不说。但是把牛血泼到外墙上，就已经是宗祠的大忌讳了。血的煞气很重的，这样不就相当于泼了供奉的祖宗一脸血吗？合计了半天，我们也分析不出个所以然来。秦衡只好说：“咱们先进里头去看看吧。”说不定就能找到答案了。我们两个就溜到大门外头，用手电先往里头照了照。进了门是一小片院子，穿过院子才能到祠堂的正门。秦一恒就叮嘱我。尽量别弄出动静来。然后他自己就先走到了门前，推了一下门，并没有上锁。他就皱了皱眉，然后把手电关了。一看他关了手电，我也就照做。这么一来。两个人就谁都看不清谁了。又过了一阵儿，我的眼睛才适应了黑暗，看见秦一恒还站在门前，像是在犹豫。我就凑过去，压低了嗓门问他：“这祠堂的门不锁、啊？”应该挺正常的吧，毕竟那里边没什么值钱的东西，加上这穷乡僻壤的，也没人来偷啊。秦一恒却对我耳语道：“不是怎么回事？我感觉这个祠堂里边有怨气，好像还不小。刚才开门的时候，吓了我一跳。”听他这么一说，我的心也提到了嗓子眼儿，连忙问他。那怎么办呢？秦一恒就低声告诉我说：“我不是给了你个签子吗？那是桃木做的。如果一会儿进去感觉有东西想上你身的话，你就使劲搓自己，搓破了就没事了。”我连忙点头，心说：“你小子教我的怎么全都是自残的招式啊？”可他说的这么严重，我也就不由得攥紧了手中的签子。秦一恒又等了一会儿，冲我比划了一个“跟我来”的手势，就推门走了进去。我紧跟着进了祠堂。秦一恒并没有立刻开手电，而是屏住呼吸，站在那儿静了一会儿。这才打开了手电，我也立刻开了手电，乱扫。我先照向了墙角，总觉得如果屋子里边有什么脏东西，恐怕也都是躲在角落里的。见角落里空无一物，我这才放心了下来。手电光的照耀之下。这间屋子看起来很小，想必只是宗祠的歪堂，多半是供祭祖来的人整理遗棺用的。我就又把手电光向前照，这一照差点没把我吓死！这间正前方站着一个血淋淋的人，正一言不发的看着我。you <laughs>